0: Halo semuanya. Masih sama gue di sini Iksan di channel podcast dengerin horor and organized by Baca Horor. Di episode yang 10 ini gue masih mau ceritain treat horor dari Twitter. Dan sebelum gue mulai, gue mau nyampe sesuatu yang cukup penting buat didengar. Ini terkait dengan virus corona yang ada di luar sana Gue cuma mau ngasih tahu tentang protokol-protokol kedatangan sampai di rumah dari berpergian Jadi gue dapetin informasi ini dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Dan gue bakal jelasin ke kalian sedikit aja Informasi buat kalian yang sering keluar dan ke rumah Bagaimana protokol-protokol yang harus dikerjakan atau step by step Ketika kalian dari luar ke rumah Yang pertama adalah Buka sepatu di pintu sebelum memasuki rumah Step kedua Semprotkan disinfektan pada barang yang dibawa Misalnya sepatu, tas Kemudian Buang semua benda yang tak dibutuhkan. Kayak struk ATM, struk Indomaret, Alfamart. Dan yang keempat, masuk rumah langsung cuci tangan dan kaki dengan sabun. Step 5. Buka pakaian dan langsung tempatkan pakaian kotor ke mesin cuci. Step 6. Jangan menyentuh apapun. Step 7. jangan langsung beristirahat step aik atau yang kelapan langsung mandi pakai sabun dan setelah itu barulah kita menyapa keluarga oke okay? oke okay, kita mulai aja ceritanya yang berjudul digodain dan diajak ikut sama penunggu Gunung Arjuna atau orang yang menyebut Gunung Arjuno Cerita ini gue dapat dari Ed Yunis KMA, dari mbak-mbak manis ini yang bernama Yunis Sukma. Cerita ini berdasarkan pengalaman saya pribadi. Gunung Arjuno, salah satu gunung di Jawa Timur yang lumayan terkenal dengan kemistisannya. Saya melakukan pendakian ini sekitar akhir tahun lalu, tanggal 29 Desember 2019, bersama empat rekan saya. Awal rencana kami akan melakukan pendakian via Purwosari. Tapi karena saya mendadak height, kami pun memutuskan untuk beralih ke jalur Tretes. Hari itu tepatnya pada tanggal 30 Desember 2019, sekitar jam 10 pagi, kami memulai pendakian. Kami berjalan dengan ritme santai dan tidak berburu-buru. Meskipun santai, kami tetap punya target untuk sampai di Kopkopan atau pos 2 sebelum maghrib. Karena katanya penunggu yang di Kopkopan ini Rese dan sensitif hari itu kami diguir hujan yang sangat deras sampai akhirnya jam 2 siang kami sampai di kopopan kami pun rehat di pos 2 dan mendirikan bifak dari flysheet untuk berteduh dan menghangatkan badan menjelang maghrib hujan pun reda dan kami pun memutuskan untuk melanjutkan perjalanan selepas maghrib Jadi mereka ini, di walaupun santai, tapi mereka ini punya tujuan kalau sebelum maghrib ini harus sampai di pos 2. Yang katanya di pos 2 ini penunggunya itu rese dan sensitif. Kemudian, kami pun melanjutkan perjalanan. Sejauh perjalanan kami tidak ada yang aneh dan semua masih biasa saja Sebelum akhirnya kami tiba di tanjakan terakhir sebelum pondokan atau bisa disebut pos tiga Jadi sebelumnya kami sempat berhenti lama di trek Ya repotnya trek malam kalau berhenti lama pasti ngantuk dan akhirnya ketidura ketiduran hampir satu jam di jalur Okay, jadi mereka ini tiduran ketiduran di jalur selama kurang lebih sejam pas mau ke pos tiga dan sekitar jam 11 malam kami tiba di tanjakan terakhir sebelum pos tiga langkah sudah mulai berat karena kapasitas oksigen pun menipis mulai dari sini hawanya udah enggak enak Saya memang saya memang anak indie home, tapi untuk hal yang seperti ini saya agak sensitif dan peka. Kemudian fokus saya agak teralihkan ke sekitar waktu itu. Saya dalam hati ngomong, wah ramai banget, disambut tah. Jadi si Mbak Yunik Sukma ini kayak merasa disambut karena mereka di si Yuni Sukma ini merasa kayak sensitif banget dengan suasana sedik sekitar. Dan sampai letuk kalau wah rame banget disambut tah. Memang mereka nggak nampak. Tapi mereka, tapi hawa mereka sangat jelas saya rasakan saat itu. Hawa-hawa menyergap yang membuat dada saya sesak. Kemudian saya mulai memperlambat langkah saya agar bisa menyeimbangkan langkah kawan saya yang di belakang. Jadi saat itu posisi kami berlima dan saya di tengah. Dua rekan saya di depan dan dua lagi di belakang. Saat itu saya perempuan sendiri. Jadi mbak ini lima orang, dua orang di depan, dua orang di belakang dan diri di tengah sendiri. Nekan kaki saya semakin berat karena pikiran udah mulai kacau dan nggak tenang. Ya mungkin memang benar kata dia. Kalau memang udah pikiran nggak tenang ya mindset kita bahwa alam sadar kita juga memang nggak tenang. Kebawa ke fisik kita jadi berat, lemas dan ya gue pernah ngalamin itu juga. Kemudian gubrak. Saya terjatuh Kemudian saya terjatuh begitu saja ketika mata saya melihat sesuatu yang begitu besar di samping kanan saya Jadi Mbak Sukma ini melihat sesuatu yang besar Di sebelah kanannya Dan dia jatuh Bayangkan Tinggi saya hanya sepahanya saja Dia seperti mau membenarkan saya sambil memisihkan Ayo ikut Membayangkan sosoknya pun masih membuat saya merinding Damn Gue pun merinding anjir Ini gue baca juga merinding cok. Like Lo mikir gak sih Dia ngeliat sebelah kanan Dan tingginya cuma sepahanya aja Jadi dia cuma liat paha Makhluk itu ya, Tinggi banget coy kata-kata ayo ikut saya terus terngiang-ngiang di telinga saya. Kawan-kawan yang lain mulai bersikir dan membuat surat-surat pendek. I'm eh, sorry. Dan membaca surat-surat pendek. Saya berboro-boro baca surat pendek. Mengucapkan lafaz astaghfirullah pun nggak keluar-keluar dari mulut saya. Dan pada malam itu saya hanya bisa menyakinkan diri bahwa saya tidak mau ikut, tidak mau ikut dia, tanpa tanda kutip, makhluk tadi. Saya juga nggak mau mengganggu dia. Saya pun tidak berinat aneh-aneh di sini. Saya terus menyakinkan diri dan teriak-teriak bilang nggak mau. Saya nggak mau ikut kamu. Kamu siapa ngajak-ajak saya? mbak sukma ini terus-menerus meneriakkan kata-kata itu sambil terpejam karena jujur dia nggak mau dan nggak berani lagi lihat sosok itu sawan itu yang saya rasakan tapi kawan saya yang lain hanya mendengar saya menangis padahal tenggorokan saya sampai kering teriak-teriak seperti itu Saya kemudian mengumpulkan seluruh tenaga dan meyakinkan diri untuk bisa berdiri. Karena jujur, saat itu rasanya seperti ketindihan dan sangat sulit untuk bergerak. Mas Irpan, salah satu teman pendakian saya, terus-menerus menyuruh saya untuk membuka mata. Akhirnya saya membuka mata saya lalu kemudian langsung bangkit dan mengajak teman-teman saya untuk segera pergi dari tempat ini. Dan mbaknya ini pun Beserta teman-temannya langsung menurut Dan Mas Goten membawakan ke air saya Jadi Mbak Sukma ini udah Tergeletak Jadi capek banget Terus tenggorokan karena kering Karena nangis tadi dan dia menyakinkan diri buat bisa berdiri karena dia jujur saat itu badannya udah ketindihan kayak berat banget untung temennya yang namanya Mas Irfan itu buat kayak jadi penolong dia buat nol bikin saya ini buka mata Akhirnya Mbak Sukmani buka mata Dan mengajak teman-temannya langsung pergi Kemudian Mas Goten Bawa karirnya Bawa tasnya Ketika meneruskan perjalanan ke pos 3 oh masih di pos 3 nih Tadi pos 2 Masih di antara pos 2 dan pos 3 kan Jadi mereka masih perjalanan pos 3 Ketika meneruskan perjalanan ke pos 3 Saya benar-benar tidak berani membuka mata Sampai jalan Daya Sampai-sampai jalan saya dituntun oleh Mas Irpan Oke Mbak Sukma ini masa, masih sampai belum berani buka mata karena tadi Dan akhirnya pun dia dituntun sama Mas Irpan Dalam pikiran saya saat itu adalah saya harus tenang Saya harus yakin dan saya harus percaya bahwa tidak akan terjadi apa-apa Akhirnya kami sampai di pondokan dan teman-teman langsung mendirikan tenda. Karena saya masih masa diawasi, saya pun berusaha mengabaikan dan menyibukkan diri dengan membuat kopi dan teh untuk mengangkatkan badan. Dan akhirnya setelah mengangkatkan badan, kami pun memutuskan untuk istirahat. Saya pun terlelap, namun semuanya ternyata belum selesai. Sekitar jam 2 pagi, saya terbangun karena merasakan ada sesuatu yang mengelilingi tenda kami. Jam 2 pagi, mbaknya merasakan ada yang mengelilingi tendanya. Kemudian, saya berusaha mengabaikan hal tersebut. Sampai ketika suatu suara mendekat tepat ke sisi tenda, saya tidur. Sampai ketika suara itu mendekat so tepat ke sisi tenda saya tidur Saya tidak tahu apa itu dan tidak mau tahu Saya memejamkan mata Sampai ketika saya mendengar dia mulai meraba-raba Sisi tenda saya seperti mencakar dinding Jadi kayak ada yang datang terus ada yang mencakar-cakar tendanya dari samping Kayak gini Ya, yo enggak know lah, gimana caranya kan? Gimana suasananya? Gue 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 tahu sih. Kayak Dan kemudian saya berusaha tidur dan tidak mempedulikan hal tersebut. Nyali saya tidak ada setangguh itu dan untuk mengecek ada apa sih di luar tenda kami. Teman-teman yang lain pun tidur dengan nnya. Dan saya berusaha setengah mati untuk terlalap Dan beruntungnya Hal tersebut berhasil Rencana kami sumit hari itu terpaksa kami tunda Karena Kami semua bangun kesiangan Maklum Sepertinya teman-teman juga kecapean Karena jalan semalam Hari itu kami putuskan untuk berjalan-jalan Menuju lembah Kidang Lembah Kidang Saja Kesokan harinya tanggal 1 Januari 2020 Wow Jadi mereka ini mendakinya pas tahun baru anjay Gak okil, anjay Dalam 29 dia mendaki Pas startnya kan, start trackingnya Jadi tanggal 1 Januari itu dia mulai start lagi Start sumit Cuaca cukup cerah dan tampak bersahabat. Namun sampai kami di puncak, lagil, kabut tampak tebal dan angin kencang. Konon kabut di puncak Arjuno itu memiliki makna dan cerita tersendiri. Cuaca di puncak Arjuno memang sulit ditebak. Dari bawah cerah, bisa aja sampai di atas cuaca berkabut dan badai. Setelah mengambil gambar dan ngopi-ngopi sejenak, kami pun memutuskan turun. Kami melewati pasar dieng. Di sini ada banyak batu tersusun seperti makam. Saat itu kabut masih cukup pekat sampai-sampai kami salah memilih jalur dan hampir masuk ke jurang. Di penglihatan kami semua sepertinya di depan ada punggungan, padahal tidak ada. Kenyataannya di sekeliling kami adalah jurang Saya mulai skeptis Atau saya mulai ragu Karena mendengar suara tangisan bayi Dan ibunya seperti sedang menenangkan Mas Goten Bener nggak jalannya? Bener ini Yun Insya Allah Kata mas Goten Kemudian teman-teman yang lain menyahut Mundur, mundur Ada putar balik sambil nunggu kabut redah Di depan itu jurang Goten pun menurut Sambil berputar balik Dia nyeletuk Aduh Kayaknya jalannya memang salah Soalnya tadi ada suara bayi nangis ya Yun Mas Sirpan pun langsung menyahut Dan ngomong gini Eits tahan mas di tenda aja ceritanya. Ini kita cari jalan ke atas dulu. Aku pun hanya bisa diam dan bergumam dalam hati. Ternyata yang dengar suaranya tidak cuma aku. Berarti yang dengar suara bait bukan cuma Mbak Sukma dan teman-temannya pun tidak dengar Mas Irpan, Mas Goten, dan lain-lain. Dan akhirnya pun mereka Mencari jalan ke atas. Alhamdulillah kami menemukan jalur untuk turun. Kabut mulai reda saat kami sampai di alas Lali Jiwo dan di bawah sini cerah, tidak berkabut seperti di puncak tadi. Wah aljunoh memang menggoda, kayak keren sih ya mendaki nih. gue jujur belum pernah mendaki coy. gue tinggal di Sumatera di Kepri. Oke lanjut. Sesampainya di tenda kami langsung menceritakan kejadian tadi. ternyata benar kami semua mendengar suara yang sama. suara bayi menangis. logika aja sih. masa di gunung yang anginnya kencang dan kabut tebal seperti itu ada seorang bayi. Ya masuk akal dong. Keesokan harinya kita lanjut ke puncak Welirang. Jadi puncak Gunung Arjuna ini ada 4. Yang pertama tuh puncak Ogalagil, yang tadi dia yang tadi mereka udah lewatin. Terus Kembar 1, Kembar 2 dan Welirang. sekarang mereka udah di Welirang, udah lewatin Kembar 1 dan Kembar 2. Ya enggak sih? Kemudian di trek itu menuju puncak Welirang Kita pasti bakal ketemu sama para penambang belerang. Karena cuma di Welirang yang ada kawahnya Nah mereka bawa gerobak buat ngangkut belerangnya. Seperti biasa kita tegur siapa sama bapak-bapak penambang itu Nah terus waktu saya pisah jalur sama rombongan Mereka pada ambil jalan pintas yang agak menanjak Dan saya jalan di jalur yang bisa penambang lewatin karena memang agak landai Jadi Mbak Sukma ini Pisah jalur sama rombongan Kawan-kawannya ambil jalan pintas Yang agak menanjak Tapi Mbak Sukma ini lewat jalur yang biasa penambang lewatin Karena memang agak landai Ya, yeah, you know, cewek, cewek ya, tahulah lah ya, cewek mau yang mulus gitu. Itu pendapat saya. Oke, okay. meskipun pisah, saya tetap stay kalme aja, karena suara mereka juga masih kedengeran, karena memang nggak terlalu jauh juga jarak kami. Nah, kemudian saya papasan lagi tuh sama seorang bapak-bapak penambang Belerang. Lumayan agak tua sih Karena rambutnya memang saya lihat Udah beruban Yang saya tegur lah Monggo pak deh Tapi beliau diam saja Dan Pas banget ketika papasan sama saya Saya melihat karung Yang berisi belerang itu mengucurkan darah Wow Saya kaget dan sok Dan refleks deh, itu kenapa berdarah? Beliau lagi-lagi cuma diem dan nggak menjawab jawaban saya. Saya sama sekali nggak kepikiran hal-hal yang aneh sih. Jujur saya malah khawatir sama bapaknya, takut ada luka atau gimana. Sambil melanjutkan perjalanan, saya coba tengok ke belakang karena suara gerobak yang geradak-geradak itu berhenti. Yang pas saya tengok Kosong Gak ada siapa-siapa Jadi Mbak Sukma ini Pas dia melanjutkan perjalanan Dia coba buat tengok ke belakang Karena dia merasa aneh Kok suara gerobak Yang kedek kredek kredek itu kok menghilang sih Kayak berhenti gitu Dan pas Mbak Sukma ini Tengok ke belakang Loh kok kosong Gak ada sahabat siapa Pikir saya kok bapaknya cepat amat sih Saya reflek turun lagi Balik lagi buat lihat bapaknya Dan sebelum turunan panjang Kalaupun bapaknya jalan cepat Ya mesti ada karena Turunannya panjang Tapi itu nihil Bapaknya sama sekali nggak ada Saya kaget dan bener-bener nggak -bener habis pikir Oh Jadi Sebelum turunan panjang Kalaupun bapaknya jalan cepat Ya mesti ada Karena turunannya panjang Iya sih bener juga <laughs> Oke okay. Dan itu nihil Bapaknya sama sekali nggak ada Mbak Sukuma kaget Dan benar bener nggak habis pikir Dan saat saya masih mikir Dan diem Buat mikirin hal tersebut Tiba-tiba saya denger ada bisikan di telinga saya Kenapa dong? Bisikan aja rupanya nggak ada dong Anjing gue merinding cok Reflex saya lari ke atas. Mengajar teman-teman yang lain. Saya takut waktu itu. Benar-benar takut. Masih takut. Saya berusaha menenangkan diri sambil jalan. Saya pun ngomong gini. Ah, cuman halu. Cuman halu, cuman halu, cuman halu. Begitu terus sampai. Ke atas. Padahal. Suara bisikan tadi itu benar-benar nyata banget Saya lihat di atas teman-teman pada istirahat Menungguin saya yang lagi pada ngopi dan ngobrol Sama pendaki lain Kemudian Mas Irpan bertanya sama saya Aman Yun? Aman kok Mas? Tadi ngobrol Tapi didiemin sama bapak-bapak penambang di bawah udah agak tua sih orang udah hubanan. Kemudian pendaki yang lain yang sudah dari tadi duduk di situ menyaut. lah Mbak, kita dari tadi duduk di sini nggak ada bapak-bapak lewat. dek, saya kaget dan, hah serius Mas? Saya tadi papasan sama bapak-bapak baju -bapak, bapak abu-abu lusuh. Serius, Mbak, nggak ada. Udah lama kita duduk di sini. Wala, mungkin ketemu Mas kali. Iya, mungkin, Mbak. Saya langsung diam saja sambil bergumam dalam hati. Oh. Jadi bapak tadi itu bukan orang. Pantes, diam aja Kami pun melanjutkan perjalanan Sampailah kami di lapangan sebelum puncak Dan ketemu pendaki lain dan disarankan Untuk turun karena di atas badai Dan bau belerang, menyengat banget Karena warga lokal, Mas Irpan, Mas Goten, dan Bang Dani. Tetap lanjut ke puncak Saya dan mas Helmi stay di lepangan saja Dan tidak ikut ke puncak Karena jujur saya nggak kuat dengan bawa belerang Dan gak mau ambil resiko kena badai Nanti malah ngerepotin Jadi saya memutuskan untuk gak ikut ke puncak Di bawah bifak saya dan mas Helmi membuat mie, mie instan Semua manaman saja sampai teman-teman yang tadi sumit turun. Kemudian bang dhani ngomong. Tadi kita di puncak digodain lagi mbak. Hah? Digodain gimana bang? Ada yang teriak-teriak gitu di bawah, manggilin nama mas Goten Padahal kan yang cuma sumit bertiga doang. dan di bawah nggak ada orang. Yang dengar cuman saya sama Mas Irpan. Mas Goten yang dipanggil malah nggak dengar katanya. Papar Bang Dani. Wah, digodain lagi dong. Cie. Terus kita ketawa sama-sama dong. Saya awalnya mau cerita Pak perihal bapak-bapak tadi. Tapi saya tahan sih. Pikir saya masih aman kok. Saya juga enggak digangguin sama beliau. Cuma di cuma dibisikin saja. Setelah selesai kita semua turun dan balik ke tenda. Rencananya hari itu kita mau packing dan turun ke basecamp. Tapi karena waktu udah lumayan sore, takut ke sampai pos 2. Ya. Oh sorry Jadi mereka ini hari itu mereka mau packing dan turun ke base camp Tapi karena waktu udah lumayan sore takut kemalaman sampai pos 2 nya Akhirnya kami sepakat untuk camp satu malam lagi Oke jadi karena lumayan sore dan Rumungan Mbak Sukma ini takut kemalaman Sampai di pos 2 Mereka kan dari pos 3 nih Dan mereka mau ke pos 2 eh, Mereka mau ke base camp Dan mereka takut Kalau sampai ke pos 2 nya ini Kemalaman Jadi mereka memutuskan buat Nginep semalam lagi Di Puncak di pos 3 tadi Kemudian menjelang malam Dan teman-teman semua sudah istirahat Ini udah mulai cerita horor lagi nih Sial Saya pakai acara kebelet pipis tengah malam begini lagi Awalnya masih saya tahan karena agak takut Tapi lama-lama risih juga Akhirnya saya bangunin Mas Irpan dan minta anterin buat pipis Untung dia mau nemenin Saya pipis agak melipir ke belakang Mas Irfan bantu senterin Mas Irfan berdiri Membelakangi saya Nah pas sudah selesai Saya berdiri angkat celana Pas saya berdiri Pas saya setengah berdiri Mata saya lihat ada kaki dong Di belakang saya Men. Dek Langsung target dong Astagfirullahaladzim Amit bah, memang pipis. Wah dong. Langsung saya ajak Mas Irpan untuk cepat-cepat ke tenda. Saya tidak cerita apa-apa ke dia, Mas Irpan. Kami langsung masuk tenda dan tidur. Saking seringnya saya digodain, saya pun mulai terbiasa. Mungkin karena saya juga sedang halangan, makanya sekitar saya sensitif. Jadi Mbak Sukma ini lagi halangan, jadi Mbak Sukma ini merasa kalau sekitar itu kayak sensitif banget sama dia gitu loh. Jadi dia digodain terus dari mulai tadi, di bawah, kemudian di pos tiga, eh di ya pos tiga. yang ketemu bapak bapak tadi bapak bapak belerang terus tadi pas dia mau kencing pas selesai ada kaki di belakangnya dan kemudian mbaknya ini meyakinkan bahwa saya niatnya nggak ganggu dan berusaha nggak ngusik mereka. Ini pengalaman saya melaki gunung yang paling seram sih versi saya Karena godaannya datang terus-menerus Di gunung lain saya juga harus sering memang bertemu dengan hal-hal seperti ini Nanti kalau sempat saya buatkan tweetnya Sekian cerita dari saya Pesan saya yang penting kita yakin dan kuatkan iman Kalau bertemu dengan hal-hal tak kasat mata yang sampai terbawa suasana dan malah melakukan hal-hal yang justru dapat berdampak buruk untuk kita. Tetap tenang intinya ya. Oh iya sekedar info, saya kalau lagi halangan ganti pembalutnya selalu dalam tenda. Dan bekas subteknya nggak pernah saya buang di tempat. Saya wadahkan di tempat khusus untuk dibawa turun dan dibuangnya pas sudah sampai di base camp. Biasanya saya taburi bubuk kopi biar nggak terlalu amis Oh iya yeah. Setelah sampai di basecamp kita geser ke rumah teman dekat situ Terus saya cerita kejadian malam-malam yang diajak ikut itu ke Pak D Pak D ah, Orang yang dituakan di situ. Kata dia untung saya ngelawan Kalau nurut Bisa-bisa jiwa saya beneran ikut Sosok besar itu kan ngeri anjir anjir gua berinding Oke Kiss Kita udah di penghujung episode, episode 10 di channel podcast dengerin horor. And thank you again yang kalian buat kalian yang udah dengerin gue sampai habis. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Jangan lupa buat share ke teman-temannya. Share ke grup Share ke Twitter, share ke Instagram. And goodbye.